0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende, unserer Wochenendsendung, die bei Radio Nordseewelle und bei Hitradio Antenne 1 ausgestrahlt wird. Und in dieser Sendung, sie gibt es inzwischen seit 16 Jahren, sind alle möglichen Menschen schon aufgetaucht, aus allen möglichen Bereichen, aus der Politik auch die ganz großen Namen von Angela Merkel bis Olaf Scholz. Und jetzt habe ich einen Ministerpräsidenten zu Gast den ich aus mehreren Gründen sehr schätze. Das hängt einmal damit zusammen, dass wir uns lange kennen. Hängt auch damit zusammen, dass wir uns duzen. Das ist der einzige Ministerpräsident in Deutschland, den ich duzen darf. Und warum das so ist und was dieser Mann ansonsten noch so zu sagen hat, der in Thüringen Ministerpräsident ist, Bodo Ramelow, das erfahrt ihr in diesem Podcast. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende. Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Und wir blicken heute mal gemeinsam auf die bewegte Politik und bewegende Politik der letzten Monate zurück. Das Ganze möchte ich mit meinem heutigen Gast tun, einem sehr spannenden Mann, der auf viele Jahrzehnte Erfahrung in der Politik zurückblicken kann. Ich freue mich sehr, den Ministerpräsidenten von Thüringen begrüßen zu können. Herzlich willkommen, Bodo Ramelow. Guten Morgen, lieber Thomas Koschwitz. So, wir beide haben ein spannendes Geheimnis, auf das wir im Laufe dieser Sendung kommen, weil wir duzen uns, so lange kennen wir uns schon. Und das werden wir auch, auch wenn du Ministerpräsident bist und ich nur der Frager, äh, nicht ändern. Aber warum, das klären wir noch. Zunächst mal zu dir und deiner, ja, auch beruflichen Entwicklung in diesem Jahr. Würdest du dieses Jahr als ein erfolgreiches Politjahr bezeichnen und zwar sowohl im Blick auf das, was die Ampelkoalition gemacht hat, als auch das, was ihr im Bundesrat zum Teil verhindert, aber auch zum Teil durchgelassen habt? Wir haben ein spannendes Jahr hinter uns. Die Bilanz ist
1: durchaus eine gemischte, weil ich finde, die Ampel ist in einer Krisenphase in einen Selbstfindungsprozess hineingeraten, der unserem Land nicht ganz so gut getan hat. Da ist mir zu viel Zeit vergangen, bis Entscheidungen getroffen worden sind, die dringend notwendig sind. Also die Strompreise, Gaspreise, Spritpreise sind explodiert. Nachdem wir aus Corona rausgekommen sind, sind wir direkt in diese kriegsbedingte Sondersituation unseres Landes geraten. Kriegsbedingte Sondersituation insoweit, dass die Primärenergie, Teilweise mitgenutzt wird auch als Teil der russischen Aggression gegen die Ukraine, was eine Auswirkung auch in Deutschland hat. Das haben wir alle gespürt. Und jetzt ähm, muss ich für mich allerdings äh, das ja anders bewerten, denn ich war ein Jahr lang Bundesratspräsident. Mhm. Das heißt, ich durfte Deutschland in der ganzen Welt repräsentieren und das war für mich eine große Ehre, eine spannende Aufgabe und ehrlicherweise gibt es was Lustiges dabei, nämlich die Verabschiedung von Volker Bouffier bei euch in Hessen <lacht> und dass äh, Volker Bouffier und mich auch ein Geheimnis verbindet, so wie Thomas Koschwitz und mich auch eins verbindet, das haben viele Menschen nicht gewusst und auch nicht geahnt, als ich bei seiner Verabschiedung davon berichtet habe, dass wir uns 72 in Gießen bei Karstadt ja. kennengelernt haben.
0: Das werden wir noch ausführlich besprechen, weil diese Geschichte ist einfach zu schön. Aber zurück zu dem, was macht ein Bundesratspräsident? Der ist derjenige, der sozusagen alle Bundesländer in einem Jahr dann vertritt. Aber was sind die Aufgaben genau? Es ist so, dass der Bundesrat, die zweite Kammer bei uns, etwas sehr Besonderes ist
1: was leider in Deutschland weniger gewürdigt wird, aber in allen Staaten, die ich besucht habe, mit großer Aufmerksamkeit betrachtet wird, der Föderalismus. Bei uns wird er häufig reduziert auf das, was wir in den letzten zweieinhalb Jahren erlebt haben. Die Ministerpräsidentenkonferenz hatten ja keinen guten Ruf und bei Corona... Monat für Monat irgendwie so eine Sitzung, was nicht sehr unterhaltsam war. Mhm. Tatsächlich ist es aber so, Spanien ist gerade dabei, sich neu zu sortieren. Belgien ist gerade dabei, sich neu zu sortieren. Der regierende Bürgermeister von Antwerpen hat gerade angekündigt, dass er Wahlkampf machen wird, dass man sich nur noch in getrennten Funktionen in Belgien aushalten wolle, also eher auf Abgrenzung geht. Dabei sind die in Belgien dabei, eine neue Kammer zu errichten dass die drei verschiedenen Sprachen in Belgien sich auch repräsentiert sehen. Und das ist ja die Besonderheit, dass unsere 16 Bundesländer gleichberechtigt im Bundesrat vertreten sind. Und einer darf jedes Jahr diese 16 vertreten. Das wechselt immer jedes Jahr und geht rei um. Deswegen war ich auch dran rein statistisch. Also tatsächlich war ich schon zwei Jahre überfällig. Es ist 18 Jahre her, dass das letzte Mal Dieter Althaus den Bundesrat geführt hat. Das ist sozusagen ein Gleicher unter Gleichen. Seine Funktion ist die Leitung des Bundesrates und die Repräsentanz. Aber es gibt noch eine zweite Ebene, die wird völlig übersehen. Er ist auch der Vertreter des Bundespräsidenten. Das heißt, ich habe dreimal den Bundespräsidenten in diesem Jahr vertreten wo ich auch äh, amtlich als Bundes, amtierender Bundespräsident äh, aktiv tätig geworden bin.
0: Bodo Ramelow ist mein Gast bei KOSCHWITZ zum Wochenende, Ministerpräsident von Thüringen, vom November 21 bis Oktober 22 Präsident des Bundesrates. Lass mich schnell auf eine Sache kommen, die du auch kurz angesprochen hast, nämlich die Tatsache, dass der Föderalismus uns manchmal auch äh, ziemlich heftig erreicht. Es gibt zwei Gebiete, wo ich mir die Frage stelle, ist er da noch sinnvoll? Das eine bei den Corona-Regeln. Wenn du überlegst, es gibt diese Geschichte, dass jemand meinetwegen in Schleswig-Holstein lebt, ähm, Corona erkrankt ist, aber nach den Regeln in Schleswig-Holstein durchaus äh, die, das Haus verlassen darf, aber nicht in Hamburg arbeiten darf, wo er gerne arbeiten würde, weil da herrschen andere Regeln. Ist da der Föderalismus und diese ungleichen Regeln gerade in der Corona-Situation noch sinnvoll?
1: Nein, da war er überhaupt nicht sinnvoll. Da hätte ich mir auch gewünscht, dass das nicht dem Föderalismus in die Schuhe geschoben wird. Das hätten wir anders machen können. Da hätten wir einen bundesweiten Krisenstab einsetzen können. Dann hätten die 16 Länder auch gewusst, was sie jeweils zu machen haben. Es ist manchmal, sind manchmal Debatten in der Ministerpräsidentenkonferenz äh, haben da stattgefunden, die waren überflüssig. Darf, darf der Baumarkt aufmachen oder nicht? Hm. Ist ein Einzelhandelsgeschäft mit 800 Quadratmeter zu öffnen? Oder muss ein 3000 Quadratmeter Laden auf 800 reduziert werden? Hm. Das sind alles für mich unsinnige Fragen gewesen, die Teil der ganzen Systematik waren. Sie sind aber nicht die Hauptsache gewesen. Sie sind aber die Ärgernisse gewesen für die Menschen. Das, was wir hauptsächlich gemacht haben, war die medizinische Absicherung, die Verteilung von Patienten. Also Thüringen zum Beispiel hat in Italien ein eigenes Team im Einsatz gehabt, die in der Lombardei geholfen haben. Französische Patienten sind bei uns in Thüringen gepflegt, versorgt und geheilt worden. Und umgekehrt haben wir Patienten aus anderen Bundesländern aufgenommen und in einem Fall auch Patienten von uns in andere Bundesländer abgegeben. Das sind die Dinge, die sind in der Öffentlichkeit gar nicht so gesehen worden. Das, was du sagst, ist völlig richtig. Den Quatsch hätten wir uns
0: sparen können. Ein anderes Gebiet, auch dem Föderalismus geschuldet, ist tatsächlich das Schulsystem. Ist das noch zeitgemäß zu sagen, wir haben in den unterschiedlichen Bundesländern unterschiedliche Abiture, unterschiedliche Pläne und so weiter?
1: Naja, die Abiture sind ja mittlerweile so vereinheitlicht, dass selbst das 12 Abitur aus Thüringen dem 13er Abitur in Hessen gleichgestellt wird. Darin sind allerdings auch Krücken. Zum Beispiel hatten wir, dass, wer bei uns das, Abitur, das 12er Abitur nicht geschafft hat und komplett durchgefallen ist und auch dreimal wiederholt hat und es nicht geschafft hat, der hatte gar keinen Schulabschluss. Das war bitter, das war ein schwerer Fehler, weil der hessische Schüler, der den gleichen Lebensweg gegangen ist, hatte auf einmal wenigstens den äh, Hauptschulabschluss und konnte sich im einfachen Dienst auch als Beamter wieder bewerben. Der Thüringer konnte sich nicht bewerben. Da sind einige Sachen, die sind mittlerweile korrigiert. Äh, tatsächlich aber, Thomas, äh, der, der Kultusföderalismus, der steht sogar in der Verfassung noch mal ausdrücklich drin, sogar die Außenvertretung äh, gegenüber anderen Staaten ist, wenn es um Kultushoheit geht und Kulturhoheit geht. Sogar Sache der Bundesländer liegt im Bundesrat. Das ist die Besonderheit. Wir sind 16 eigenständige Verfassungsstaaten, die einen Bund bilden. Und deswegen heißt das Ganze auch Bundesrepublik. Das vergessen manchmal die Bundestagsabgeordnete, die denken, es mehr ein einheitlicher Zentralstaat. Wir sind kein einheitlicher Zentralstaat. Das wollen wir auch nicht sein. Und es ist auch gut so, dass wir nach 45 uns in unserer Unterschiedlichkeit auch auf den Weg gemacht haben. Trotzdem ist es nicht zeitgemäß, wenn eine Familie umzieht, wie ich es erlebt habe, von Niedersachsen nach Rheinland-Pfalz und dann auf einmal die ganze Schulaufbahn Frage gestellt war. Das sind Sachen, die waren einfach nicht in Ordnung. Und deswegen glaube ich, wir müssen Vergleichbarkeit in den Schulabschlüssen bundesweit herstellen. Wir müssen die Studienabschlüsse vergleichbar gestalten. Aber das, was mir viel mehr am Herzen liegt, wir hätten aus der DDR-Überleitung in die Bundesrepublik, in das Vereinigte Deutschland, hätten wir über das längere gemeinsame Lernen bis zur Klasse 8 da hätten wir intensiver reden müssen und wir hätten über Polytechnik reden müssen, über all die Dinge, bei denen unsere Wirtschaft sagt, das wäre viel besser gewesen, wenn wir mehr Berufsorientierung auch in den Abiturklassen hätten. Wir haben jetzt in Thüringen angefangen, ein Berufsabitur wieder einzuführen. Wir haben auch angefangen, wieder den Unterrichtstag, der als Praxistag ausgestaltet ist, schon viel früher in den Schulen anzubieten, damit die Verbindung zwischen Schule und Betrieb viel früher einsetzen kann. Insoweit würde ich mir wünschen, wir würden eine bundesweite Bildungsdebatte führen. Und wenn du dich mal erinnerst, in Hessen gab es vor vielen, vielen Jahren einen Herrn von Friedeburg, der damals die große Reform in Gang gesetzt hat. Ich erinnere mich noch gut dran, weil ich das richtig fand. Und aus diesen Gesamtschulen, die damals auf den Weg gekommen sind, ist leider am Ende nichts mehr übrig geblieben. Das heißt, der Reformansatz, den wir eigentlich bräuchten, Hätten wir auch vor 30 Jahren bei, bei der Integration der zwei Staaten in eine gemeinsame Perspektive uns anschauen können. Das DDR-Bildungssystem ist zum Beispiel von den nordischen Staaten nicht abgeschrieben worden. Aber die nordischen Staaten wie Schweden und Norwegen, Finnland haben hier geguckt in der ehemaligen DDR. Wie haben die eigentlich ihr Bildungssystem orientiert und organisiert? haben sich die Sachen, die sie brauchten, davon abgeschrieben, daraus entwickelt. Das heißt, es ging mir nicht darum, geht mir ausdrücklich nicht darum, das DDR-Schulsystem eins zu eins äh, ins Heute zu bringen, sondern über die Frage, sollten Kinder nicht bis zur achten Klasse wenigstens zusammen einen Lebensweg gehen, um dann sich zu spezialisieren? Das ist keine Absage ans Abitur, sondern es ist eine Stärkung für alle jungen Leute gemeinsam, auch Soziales als Lernen gemeinsam zu erleben.
0: Bodo Ramelow ist unser Gast bei Koschwitz zum Wochenende, Ministerpräsident von Thüringen. Das ist ein Land mit 2,1 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern und es gibt den ein oder anderen Ort, der behauptet sozusagen, dass der Mittelpunkt Deutschlands zu sein. Warum? Wenn man Deutschland jetzt ausschneiden würde, beispielsweise so als kleine Styroporplatte, und dann eine Nadel drunter setzen würde, dann gäbe es bestimmt einen Ort bei euch in Thüringen, der sozusagen tatsächlich dafür sorgen würde, dass diese Platte genau äh, ausgewogen existieren würde. So ist es. Niederdorla. Das N ist das Opfermoor von Niederdorla. Okay. Ich, du bist jetzt Ministerpräsident dieses Landes. Was ist das Reizvolle und Faszinierende am Job des Ministerpräsidenten? Also...
1: Wir können das ja den Zuhörerinnen und Zuhörern erläutern, dass wir uns wirklich schon sehr, sehr lange kennen. Da warst du noch Marburger und ich war Marburger. Ja. Ich habe bei Karstadt gearbeitet. Du hast angefangen als Jungsbund den damals neu gebildeten hessischen Rundfunk HR3 anzumoderieren und ich habe mich immer gefreut, wenn ich morgens losgefahren bin, dann wusste ich, dass du schon eine Stunde vor mir die Strecke <lacht> gefahren bist und ich wusste, was auf der Straße los ist. Ja. Das hat mich doch sehr äh, motiviert. Aber damals hätte ich nie gedacht, niemals, ja. dass ich äh, jemals in der DDR lande, dass ich äh, in Thüringen lande, dass ich äh, die deutsche Einheit so vollzieht, wie sie sich dann vollzogen hat. Das finde ich alles das Wunder Wunderbare bis heute. Dass die Einheit von den Menschen im Osten erkämpft worden ist, fand ich spannend. Dass die Friedensgebete der Ausgangspunkt waren, um eine wirklich friedliche Revolution zu beginnen, um ihr eigenes Land zu reformieren. Und daraus ist was ganz Neues entstanden. Und dass ich als Gewerkschaftssekretär aus Gießen dann in Erfurt über die Städtepartnerschaft Marburg-Eisenach nach Thüringen gekommen bin, dass also da bin ich bis heute noch fasziniert und freue mich darüber und deswegen war die Frage irgendwann, ob ich Ministerpräsident werde, erst ein Ergebnis einer ganz langen Kette von Veränderungen in meinem Leben, auf die ich heute noch mit positivem Erstaunen zurückschaue ja. und sage, das ist toll. Also ich finde das jedenfalls für mich toll.
0: Ja, das ist auf alle Fälle, vor allem deine Geschichte ist toll, auf die wir noch kommen, werden ein bisschen ausführlicher, weil auch deine Schulzeit nicht immer ohne Probleme war zwischendrin. Trotzdem würde ich gerne wissen, der Reiz jetzt, Ministerpräsident zu sein, das ist ja auch mit einer Aufgabe verbunden, die teilweise rund um die Uhr geht. Du musst präsent sein, du musst zu bestimmten Geburtstagen, Jubiläen, du musst einfach da sein. Ich habe das hier in Hessen bei Volker Bouffier und auch seinem Nachfolger jetzt erlebt, da ist ja relativ wenig Freizeit. Also mit anderen Worten ist da auch die Frage, klar, das kann man toll finden. Aber es ist auch ein Job, den muss man mit ganzem Herzen wollen. Den muss man wollen. Wer den nicht will, wer darin das Private
1: vermisst, der ist wahrscheinlich falsch an dem Platz. Du musst dich darauf einlassen mit ganzem Herzen. Und das Schlimme ist manchmal auch, dass deine ganze Familie mit drin ist, dass eben auch die hässlichen Seiten, wenn du angegriffen wirst. In Corona-Zeiten gab es Demonstrationen vor unserem Privathaus. Es gab Grabkerzen, die mir vor die Tür gestellt worden sind. Ein Schild, dass ich ein Massenmörder bin, ist direkt an unser Privathaus gehängt worden. All solche Sachen, dass selbst meine Kinder erlebt haben in, in Hessen auf ihren Facebook-Seiten, dass sie auf einmal beschimpft worden sind, weil sie eben den Nachnamen von mir tragen und erkennbar meine Kinder sind äh, alles. Das ist auch die andere Seite, die man auch wissen muss. Deswegen ist es auch eine gemeinsame Entscheidung, diesen Weg zu gehen, äh, dass man jeweils sich auch abstimmt, dass man sich aber auch gegenseitig in den Arm nimmt äh, und sich auch beschützt. Und das ist so, wo ich sage, in schwierigen Zeiten sich gerade zu machen und nicht vor jedem, der einen anschreit, in die Knie zu gehen und, und auch die Wahrnehmung, dass nicht diejenigen, die montags am lautesten sind bei uns in Thüringen, dass die die Mehrheit der Bevölkerung sind. Ich erlebe das, dass ich ganz häufig, also ich habe das jetzt ganz stark erlebt nach dem Tag der Deutschen Einheit, Der hat ja in Erfurt stattgefunden, 185.000 Gäste waren da und ich habe so viele Menschen erlebt, die sich für meine Rede zum Tag der Deutschen Einheit bedankt haben. Da war ich sehr überrascht, wie viele Menschen auf einmal sehr aufmerksam gehört haben, dass ich differenziert über den Erfolg der deutschen Einheit rede. Ich rede ihn nicht schlecht, sondern ich sage, ökonomisch ist da viel Gutes passiert, aber
0: psychologisch sind wir noch lange nicht da, wo wir sein müssten. Bodo Ramelow ist äh, Ministerpräsident von Thüringen und unser Gast hier bei Korschwitz zum Wochenende. Ähm, du hast es gerade eben schon angesprochen. Es ist, Man muss es differenziert betrachten. Erkläre mir bitte eines und wie wir aus dieser Situation rauskommen. Es hat auch im, in der ARD ein paar spannende Fernsehbeiträge dazu gegeben, dass es tatsächlich einen Graben auch jetzt gerade im Hinblick auf äh, diesen furchtbaren Überfall von Putin auf die Ukraine, auf den Blick auf diese Kriegssituation gibt. Die Wester, Westler sagen, Na naja, ist doch gut, dass die Amerikaner da auch mit eingreifen. Die Ostler, ich vereinfache sehr, ich weiß, sagen, ja, aber Putin macht ja auch viele Dinge richtig und es war ja die böse NATO, die ihn jetzt in diese Situation gebracht hat. Das heißt, es gibt eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung zwischen Ost und West, wie man diesen Krieg in der Ukraine bewerten muss. Wie gehst du damit um und wie geht dein Land Thüringen damit um? Gesamtgesellschaftlich hast du es ganz gut vereinfacht und vergröbert, aber
1: richtig dargestellt. Es ist tatsächlich so, dass ich in einer Region lebe, Thüringen, ehemals DDR, die natürlich Teil des sowjetischen Machtsystems war. Das war die Wirtschaftsmacht, das war die führende Macht, das war auch die militärische Macht. Erinnern wir uns an die verschiedenen Aufstände, das ist der polnische Aufstand, das ist äh, am Ende in äh, der Tschechoslowakei, äh, Prag 68. Ich meine, mich hat schon 68 Prag äh, äh, schon beeinflusst, nämlich die Frage, würdest du den Panzer rechtfertigen, also auf dem Panzer sitzen oder würdest du vor dem Panzer sitzen? Hm. Ist ja immer eine Frage, die die westdeutschen Linken umgetrieben haben. Und äh, es gibt so einen anderen Anlass, der es mir noch mal deutlicher gemacht hat. Das ist Bonn, der Hofgarten. 1983. Da ist oben in der großen Friedensdemonstration Willy Brandt und Petra Kelly und dazwischen steht Alt, damals Probst Heino Falke aus Erfurt mit dem signe Schwerter zu Flugscharen. Und dieses Schwerter zu Flugscharen war das signe der Friedensbewegung in der DDR, über das sich die DDR-Staatsführung geärgert hat. Und umgekehrt waren in Westdeutschland diejenigen, die eher zur Staatsführung der DDR gehalten haben, also die ich habe das immer erklärt gekriegt, das seien die dogmatischen Linken. Hm. Und denen wurde ich immer zugerechnet. Die dogmatischen Linken fanden das blöd. Ich fand aber dieses Schild beeindruckend, weil ich äh, mich damit auseinandergesetzt habe, dass es a. Auf, auf ein Bibelzitat zurückgeht, b von der Sowjetunion als Statue der UN vor die, vor die Haustür der UN gestellt bekommen wurde. Also insoweit ist das etwas, was ich dann gar nicht verstanden habe, dass die Doggies, die dogmatischen Linken dann immer gesagt haben, nein, dieses Signet darf man nicht tragen. Und wer das in der DDR in seinem Parker hatte, der hat Ärger gekriegt. Er hat das entweder abgerissen gekriegt oder hat Probleme in seinem Lebensweg gekriegt. Und wenn man das zuordnet, dann ist es paradox dass es jetzt eine pro-russische Sicht in Ostdeutschland gibt, die diesen Teil, den ich gerade mit beschrieben habe, völlig weglässt. Und es eine westdeutsche Sicht gibt, die früher auch NATO-kritisch war. Also Thomas, ich saß äh, auch in Gießen vor den Barracks ab und zu bei den Ostermärschen und habe mitdemonstriert. Ja. Ich habe auch in Friedberg vor der Kaserne gesessen und habe damals den Jungoffizier äh, Weise kennengelernt, der später der Chef der Bundesagentur für Arbeit war. Den habe ich angeschnauzt und der hat mich angeschnauzt. <lacht> und dann haben wir uns mal viele Jahre später in Nürnberg äh, gegenseitig erzählt, wann wir uns das erste Mal getroffen haben. Und deswegen sage ich, es ist so, diese... Form, dass man sagt, Army go home, das ist früher mal so ein, so ein Satz gewesen, der eher in den Linken in Westdeutschland war und jetzt kommt Elsässer, Jürgen Elsässer und kommt mit den Rechten um die Ecke und macht die großen Demonstrationen wie am Wochenende in Leipzig, das ist zum Glück ein Flop geworden, aber auch da Überschrift Army go home. Auf einmal kommt etwas, was von links kam, rechts, ganz scharf rechts wieder raus. Diese Verwirrung, über die müssen wir uns klar werden. Denn das, was wir hier als Nostalgie Richtung Russland haben, ist eine Nostalgie gegenüber den Menschen, nicht gegenüber Putin. Hm. Und Putin wird leider gleichgesetzt mit der Sowjetunion. Die Sowjetunion gibt es aber nicht. Und die Sowjetunion, die, vor der ich noch Achtung habe, ist die von Herrn Gorbatschow. Das ist der, der damals dafür gesorgt hat, dass in Europa kein Schuss gefallen ist. Der ist das Gegenteil von dem, was Putin heute repräsentiert. Und deswegen muss man Putin und seine Oligarchen auch als das einordnen, was sie sind. Sie sind Kleptokraten, sie rauben das Volk aus. Das Geld wird ins Ausland geschafft. Und das, was er an Politik macht, ist aggressive, chauvinistische, imperiale Politik. Das Beispiel der Ukraine ist nur eins. Ein zweites macht mir richtig Sorgen. Das ist äh, Litauen. Wir sind als Land Thüringen mit Litauen verpartnert. In der russischen Duma im Parlament liegt ein Antrag vor, die Souveränität Litauens aufzuheben. Eieiei. Wenn das passieren würde, wäre Thüringen direkt mit in einer NATO-Mission, weil die NATO-Stationierungsstreitkräfte, also die erbetenen NATO-Partner, die in Litauen stationiert sind, sind thüringische Soldatinnen und Soldaten aus Bad Salzungen und Bad Frankenhausen. Das heißt, Thüringer sind dann direkt vor Ort und mittendrin. Und das ist einer der Gründe, warum ich sehr scharf und sehr deutlich akzentuiere, dass wir Putin das alles nicht gut durchgehen lassen dürfen und dass wir keine falschen Verhandlungen führen dürfen. Wir müssen mit Putin über Frieden reden, das ist überhaupt keine Frage. Aber die Zielstellung muss sein, die russische Armee muss aus der Ukraine raus. Ansonsten wird es keinen Frieden in Osteuropa geben.
0: Der Ministerpräsident von Thüringen ist unser Gast bei koschwitz zum Wochenende, Bodo Ramelow. Du bist ja aus mehreren Gründen ein Unikum. Erstens mal dein Lebensweg, der ist, glaube ich, einzigartig so, wie er für dich gelaufen ist, bis hin zum Ministerpräsidenten von Thüringen. Und zum anderen bist du der einzige Ministerpräsident, der das Parteibuch der Linken hat. Und ich ahne, dass das, was wir gerade auch besprochen haben im Zusammenhang mit Putin und dem Überfall auf die Ukraine, nicht unbedingt die Linie der Linkspartei ist. Wie kommt ihr zwei, also die Partei und du zurecht? Wir müssen
1: reden darüber, dass die Differenzen, die da manchmal öffentlich erscheinen, keine sind, bei der ich meine Partei ärgern will. Ich aber auch nicht den Mund halte, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich klar nach außen äußern muss, mich auch erkennbar machen muss. Ich mache das an dem Beispiel äh, der Sanktionen gegen Russland. Bis zum 23. Februar war ich der Vertreter im Osten, gemeinsam mit Rainer Haseloff, CDU, Michael Kretschmer, äh, CDU. Wir haben gemeinsam die Linie vertreten, dass man die Sanktionen reduzieren muss, dass man anders mit Russland umgehen muss, weil die Partnerschaften, die wir haben, die Verbindungen, die wir haben, viel stärker sind. Diese Position habe ich am 24. Februar aufgegeben. Am 24. Februar hat Putin völkerrechtswidrig die Ukraine überfallen, hat die Welt belogen, hat immer erzählt bis zum 23. Abends, das sei ja nur eine große Übung, das sei ja gar kein Krieg. Und bis heute darf man in Russland das Wort Krieg nicht sagen. Ja. Das heißt, es ist ein Kriegsausbruch, ein Krieg befohlen worden. Hunderttausende von Menschen verlieren ihr Leben und in Russland ist es verboten, das Wort Krieg Krieg zu nennen. Das finde ich ausgesprochen empörend. Und an dieser Stelle wird es jetzt ganz, auch ganz ernst. In der Phase 24. Februar bin ich Bundesratspräsident gewesen. Und das, was in Deutschland und auch in meiner Partei nicht bekannt ist, das ist der Artikel 53a und der Artikel 115e des Grundgesetzes. Das ist der sogenannte gemeinsame Ausschuss. Dieser gemeinsame Ausschuss tritt nur dann ein, wenn wir mitten im Krieg sind, wenn wir im Verteidigungsfall sind, und der Bundestag nicht tagen darf. Damit wäre ich automatisch als Bundesratspräsident der Vertreter in diesem gemeinsamen Ausschuss. Dieser gemeinsame Ausschuss muss dann alle Entscheidungen mit der Bundesregierung zusammentreffen, die notwendig sind unser Land zu verteidigen. Und deswegen habe ich deutlich akzentuiert und genau aus diesem Grund, weil ich nicht mit zwei Tonarten öffentlich auftreten will, ich habe dann deutlich gesagt, ein Angegriffener muss sich verteidigen können dürfen. Und der Angegriffene in dem Fall ist die Ukraine. Der Angegriffene könnte auch Litauen sein. Der Angegriffene könnte auch Moldau sein. Mhm. Und deswegen bin ich dann in meiner Partei verschrien gewesen. Er ist ein Kriegshetzer, weil er für Waffen ist. Und da sage ich, nein, ich habe mein Leben lang auch in Mittelhessen für den Frieden gekämpft. Ich habe für Abrüstung gekämpft. Ich kämpfe nach wie vor damit, dass Atomwaffen auf der Welt verschwinden. Das ist und bleibt weiterhin meine Position. Aber wir müssen aufpassen, wenn einer in Europa seine Armee in Marsch setzt, ein anderes Land überfallen lässt und drumherum noch weitere Konflikte sind, die alle eingefroren sind. Transnistrien. Ähm Moldau, Georgien ja. oder Aserbaidschan mit Armenien. Das sind alles Konflikte, die sind alle Ergebnisse sozusagen Ausgangspunkt von der zerfallenen Sowjetunion. Und wenn an diesen Stellen Russland sich anmaßt, militärisch imperial, sich all diese Territorien einzuverleiben, dann sind wir relativ schnell am Ende einer friedlichen europäischen Entwicklung. Und deswegen habe ich das der deutlich gesagt, der überfallene muss sich verteidigen können. Und da wir Russland vorher Waffenmaterial und Rüstungsmaterial geliefert haben, können wir hinterher nicht sagen, ja, das war halt noch vor dem Krieg. Also Rheinmetall hat zum Beispiel Panzersteuerungsanlagen und Panzertrainingsanlagen nach Moskau geliefert. Das sollte Zeichen eines gemeinsamen Aushandlungsprozesses sein, als es noch einen gemeinsamen Ausschuss zwischen NATO und Russland gab, den gemeinsamen Rat und den gemeinsamen Prozess den hat Putin aber komplett beendet und alle Friedensverträge im Kern gebrochen.
0: Jetzt wird Angela Merkel in verschiedenen Medien ziemlich angegriffen, weil sie im Spiegel sagt, ich habe das Kommen sehen mit dem Krieg. Aber dann fragen sich viele, warum hat sie dann Nord Stream 2 und ähnliche Dinge weiter gefördert und auch die Mengen an Gaslieferungen weiter zugelassen. Ist die Kritik jetzt im Nachhinein an ihr gerechtfertigt? Sagen wir mal so, ich hätte mir gewünscht, wenn Angela
1: Merkel an einer ganz anderen Stelle, und deswegen ist das nicht, weil sie sagt ja auch ganz ehrlich zu dem Prozess, sie hat die Kraft nicht mehr gehabt am Ende ihrer Amtszeit. Meine Kritik an Angela Merkel äh, als Bundeskanzlerin setzt an einer ganz anderen Stelle ein, nicht an Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Das ist wohlfeil, wer da jetzt alles um die Ecke kommt und das alles kritisiert. Nord Stream 1 und Nord Stream 2 hätte es nie gebraucht weil die Mengen, die wir geliefert bekommen, hätten alle über Transgas und äh, die Jamal-Leitung laufen können. Also die Transgas ist fast komplett leer und hat eine Kapazität, die so stark ist wie Nord Stream 1 und Nord Stream 2 zusammen. Insoweit ist Nord Stream 1 und Nord Stream 2 auch Teil des imperialen Plans äh, der russischen Energiewirtschaft gewesen. Gleichzeitig hat man in Deutschland äh, Erdölverarbeitungsanlagen gekauft, Crackeranlagen gekauft, deswegen ist auch der Spritpreis in Deutschland schon hochgegangen, als der Krieg losging, weil damit Russland noch jede Menge Geld abgeschöpft hat in Deutschland. Meine Kritik an Angela Merkel ist, als sie die Pariser Klimaschutzabkommen unterschrieben hat, da hätten wir unser Land auf Dekarbonisierung umstellen müssen. Von ihr habe ich das Wort Dekarbonisierung gelernt. Sie ist als Wissenschaftlerin auch eine kluge Frau. Die habe ich immer sehr geschätzt, dass sie in diesen Fragen immer sehr klar war aber die politische Ausrichtung, die dann die Regierung gemacht hat, einfach auf das bestehende Energiesystem, fossile Verbrennungssystem einfach weiterzumachen, dann irgendwann mal zu sagen, ja, wir gehen aus Atom raus. Aber auch nur deswegen, nicht weil Atommüll so äh, ungelöst bis heute ist, sondern wir gehen halt raus, weil Fukushima passiert ist. Und dann sind wir irgendwie halbherzig aus Kohle rausgegangen. Aber den Umbau, den energetischen Umbau auf Dekarbonisierung, regional, dezentral, regenerativ, den hätten wir viel radikaler, viel nachhaltiger machen müssen. Dann hätte uns Putin nämlich niemals erpressen können.
0: Bodo Ramelow ist Ministerpräsident von Thüringen und unser Gast hier bei KOSCHWITZ zum Wochenende. Wir reden über natürlich das Amt des Ministerpräsidenten und die politischen Einschätzungen, quasi eine Art Bilanz des Jahres 2022. Mich interessiert eines, die Linkspartei hat in diesem Jahr allerlei Krisen und ich weiß nicht was überstanden. Du bist nun Mitglied in dieser Partei. Warum ist die im Grunde genommen im Nichts verschwunden, wenn man sich so die Wahlergebnisse anschaut der letzten Zeit?
1: Thomas, das Schöne ist, ich habe am letzten Wochenende erlebt, dass in Rostock wieder eine linke Oberbürgermeisterin geworden ist. Ich habe genau eine Woche erlebt, dass in unserer größten Gemeinde, uhlstedt kirchhasel ein linker Bürgermeister geworden ist. Das heißt, es gibt auch genügend Vertreter, die, wenn sie sichtbar werden, auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger kriegen. Und dass es die Linke so gibt, wie es sie gibt, hat ja auch was mit mir und meiner Arbeit zu tun. Denn ich habe damals aus der PDS Ost und der WASG West habe ich die neue Linke entstehen lassen. Und meine Hoffnung war, eine gesamtdeutsche Linke, die eine gemeinsame Perspektive erarbeitet, die jenseits von Ost und West ist, sondern sich mehr auf einem proeuropäischen Bereich entwickelt, die mehr darauf achtet, dass wir miteinander gemeinsam linke Bündnisse in Europa schmieden können, wo der Mensch im Mittelpunkt des Geschehens steht. Und jetzt erleben wir in Italien auf einmal eine eine faschistin als Ministerpräsidentin. Wir ja. erleben in Schweden, dass sich die Schwedendemokraten zum entscheidenden Faktor machen. Sich Europa gerade gefährlich nach rechts bewegt. Und das Schwierige dabei ist am Ende, dass wir sowas wie Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus zur Normalität wieder haben. Und das macht mir Angst, das macht mir Sorge. In so einer Welt möchte ich nicht leben, bei denen Menschen wieder Angst haben müssen, nur weil sie eine andere Hautfarbe oder eine andere Religion haben. Deswegen ist, ist nach wie vor notwendig, dass eine Linke auch solche Themen wie Weltoffenheit und ähm, ein Miteinander, auch ein soziales Miteinander immer wieder neu thematisiert. Und leider hat meine Partei sich sehr darin gefallen, sich innerhalb der Partei nur gegenseitig die Beine zu stellen und sich zu schubsen. Ich finde, das muss man einfach jetzt an der Stelle sagen, ähm, Janine Wissler in Hessen eine wirklich hervorragende Arbeit im Landtag gemacht hat. Und ich bin heute noch stolz darauf, dass in Hessen es gelungen ist, die Studiengebühren abzuschaffen. Das war eine historische Situation, in der die Linken geholfen haben, dass es dazu einer progressiven Mehrheit gekommen ist. Ich habe das dann aufgegriffen in Thüringen, habe gesagt, wenn in Hessen die Studiengebühren abgeschafft werden, warum schaffen wir denn dann nicht noch die Kindergartengebühren ab? Weil Bildung und Betreuung muss beitragsfrei sein und zwar für alle Kinder und die müssen uns alle gleich viel wert sein. Deswegen bin ich gespannt. Die Ampel hat sich jetzt die Kindergrundsicherung aufnotiert als ein politisches Ziel. Ich warte dringend darauf, ob die Kindergrundsicherung, wenn sie denn kommt, so gut ausgestattet ist, dass jedes Kind einen Rechtsanspruch hat, in den Kindergarten gehen zu können. Und das Beispiel will ich jetzt mal an hessische Eltern sagen, in Thüringen sind 96 Prozent aller Kinder im Kindergarten. Und wir haben einen gesetzlichen Anspruch von 10 Stunden Servicezeit jeden Tag für all diese Kinder. Daran müsste sich Hessen oder Bayern oder Baden-Württemberg mal messen lassen.
0: Das Schöne ist, dass du natürlich ein waschechter Politiker bist, weil ich frage dich nach den Schwächen und du kommst mit den Stärken. Also Janine Wissler, ja, in Hessen hat sie Gutes geleistet. Als Vorsitzende der Partei Die Linke zusammen mit Dietmar Bartsch ist es jetzt, glaube ich, wieder auf einem ganz guten Weg. Aber zwischendurch war es ja reicht, reichlich krisenhaft. Warum?
1: Das ist, wenn sich unterschiedliche Denkmuster zusammenfinden und man es nicht schafft, auf einen dritten Punkt zu kommen. Also statt auf dem jeweils eigenen zu beharren, wäre es doch ganz gut, mal in die Schuhe des anderen reinzuschlüpfen und mal aus seiner Perspektive drauf zu gucken. Das Problem bleibt doch das Gleiche. Und die Lösung kann unterschiedlich sein. Und das am Ende muss man ja dann bitter feststellen, Unab unmittelbar vor der Saarlandwahl Oskar Lafontaine die Partei wieder verlassen hat mit einem äh, Applomp, mit einem äh, Knalleffekt. Das hat dazu geführt, dass äh, jetzt eine Sozialdemokratin äh, Ministerpräsidentin im Saarland ist und sie sagt mir immer, sie sei froh, dass ihr größter Wahlkämpfer Oskar Lafontaine war. Der hat ihr letztlich geholfen, dass sie souverän die Wahl gewonnen hat. Ich gönne ihr das, aber ich finde es bedauerlich für uns, denn tatsächlich, ich habe die Linke nicht entstehen lassen gegen die SPD. Ich war nie Mitglied der SPD. Ich habe keine Phantomschmerzen mit der SPD. Und äh, wenn ich das an dem Beispiel von Oskar Lafontaine noch mal sagen darf, der war in zwei Parteien der Parteivorsitzende. Und wenn der beide Parteien verlässt, dann macht das deutlich, dass er ein Suchender ist. Aber was er beizutragen gehabt hätte, wäre ja die Stärkung von einer linken Kraft, die tatsächlich auch auf andere zugeht, wie in dem Fall SPD und äh, Bündnis Grüne, um zu sagen, lass uns doch zu einer veränderten Politik kommen. Und auch da hatten wir aktuell im Bundesrat gerade die Abstimmung zum Bürgergeld. Hätte eine Landesregierung mehr in Deutschland, wir haben vier Landesregierungen, an denen die Linke beteiligt ist, eine davon in Thüringen wird sie sogar von mir als Linker geführt, äh, hätten wir fünf gehabt wäre das Erpressungspotenzial durch die Union nicht so hoch gewesen, wie wir es dann erlebt haben. Und da muss man sich klar machen, dass wir an der Stelle ein großes Gewicht haben und ein großes Gewicht haben könnten, wenn wir es schaffen, über Personen auch so viel Vertrauen aufzubauen, dass man uns wählt und uns zutraut, dass wir die Politik sozialer gestalten. Was ist mit der Partnerin von Oskar Lafontaine, Sarah Wagenknecht? Das ist für mich eine schwierige Einschätzung, weil ich schätze sie sehr als eine unglaublich kluge Frau. Im Übrigen habe ich Oskar Lafontaine auch als sehr klugen Menschen kennengelernt. Das Problem ist, wenn die Klugheit nicht eingebettet ist in Kooperationsfähigkeit, dann wirst du ganz schnell zu einer Ich-AG, die dann sozusagen alleine unterwegs ist. Und ich höre ja, dass sich ganz viele in Deutschland im Moment vorstellen könnten, dass Sarah Wagenknecht die neue Bundeskanzlerin werden könnte. Da kann ich nur sagen, ich habe immer erlebt, dass sie die Themen, die sie vertreten hat, sehr scharf analytisch vertreten hat. Aber ich habe eben auch erlebt, dass sie in einer kooperativen Führung nicht in der Lage ist, mit anderen Menschen gemeinsam Führungsverantwortung zu übernehmen. Das sind zwei verschiedene Ebenen. Du kannst wunderbar Talkshows bedienen und kannst in Talkshows glänzen. Da habe ich sie immer bewundert und bewundere ich sie für. Aber wenn gleichzeitig die gemeinsame linke Idee daran scheitert, dass man selber nicht in der Lage ist und willens ist, das größere Breite zu sehen, sondern es immer mehr verengt, was am Ende, also ich will noch mal sagen, an Oskar Lafontaine habe ich mich gerieben, als er das Wort Fremdarbeiter benutzt hat. Das ist auch knapp 20 Jahre her hm. und das hat hier in Thüringen zu heftigen Reaktionen geführt. Und ich habe lange mit ihm darüber geredet, warum ich große Sorge habe, dass mit Fremdarbeiter ähm, ein, ein Nazi-belasteter Begriff wieder in die Normalität, in den Sprachgebrauch kommt, der mir, der mir Sorgen macht. Und deswegen ist die Frage, ob man geflüchteten Menschen besser hilft, wenn sie erst gar nicht flüchten würden, ja, diesen Satz würde ich auch gern unterschreiben, dann darf aber die Not dort nicht sein und dann darf der Krieg dort nicht sein, damit sie erst gar nicht auf die Flucht gehen. Oder es dürfen die ungerechten Verhältnisse auf dieser Welt nicht sein, dass die einen dann, weil sie sich nicht mehr ernähren können. Also wenn die Fischer keinen Fisch mehr fangen können vor der Westküste Afrikas, dann steigen sie in die Boote und versuchen, irgendwo hinzukommen, wo sie ein besseres Leben haben könnten. Das muss uns nicht gefallen. Aber wir müssen dann zur Kenntnis nehmen, dass wir auch Teil dessen sind, was vorher den Fischraubzug mitgemacht hat. Und das sind so Dinge, wo ich sage, da würde ich mir wünschen, dass eine globale Linke mehr diese Dinge als gemeinsame Perspektive im Sinn hat und nicht sagt, aber der Geflüchtete, der sollte dann äh, lieber gar nicht erst auf die Flucht gehen, äh, wenn ich ihm nicht die Perspektive biete, wie er sein Leben eigentlich dort zu Hause überhaupt leben kann.
0: Der Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow, ist bei Koschwitz zum Wochenende. Wir müssen etwas erklären und wir haben es am Anfang gesagt, wir duzen uns, das machen wir auch glücklicherweise schon die ganze Zeit, weil wir uns ewig kennen. Du hast auch schon geschildert, ich war schon im Radio, hab da versucht die ersten Sendungen zu machen und du bist zur Arbeit gefahren. Lass uns das mal ein bisschen aufdröseln, denn du hast ja angefangen in einem Getränkemarkt in Marburg bei Jöckel. Was warst du da?
1: Also, um es mal zu sagen, es war ein ganzer Supermarkt. Ja. Der hatte auch eine Getränkeabteilung. Wahrscheinlich okay. bist du immer nur in der Getränkeabteilung.
0: Gerissen. Das könnte sein. Ja. Ja. In
1: der Temmlerstraße. Ja. Der hatte in der Liebigstraße einen Laden, der hatte in der Temmlerstraße und in der Bahnhofstraße einen Laden. Er ja. war ein sehr toller Supermarkt in seiner Zeit. Herr Jöckel ist ja jemand, der als Unternehmer wirklich neue Standards im Einzelhandel gesetzt hat. Deswegen hat es mir schon Freude gemacht, äh, als ich dann die Chance kriegte, bei Jöckel als, äh, erst als Substitut, also als stellvertretender Filialleiter und später als Filialleiter zu arbeiten. Dann gab es eine Phase, da war Herr Jöckel mit mir nicht mehr ganz so glücklich, weil ich war aktiver Gewerkschafter und habe dann den Betriebsrat wählen lassen ei, ei, und habe darauf ei, gedrängt, ei, dass ei. die Tarifvertrag eingehalten wird. Ja. Das fand Dieter Jöckel dann wieder nicht ganz so äh, prickelnd. Ich kriegte dann die Kündigung. Dann gab es eine große so Solidaritätsbewegung in Marburg, gab sogar ein Solidaritätskomitee. Ramelow muss bleiben, hm. war aus, aus heutiger Sicht eine spannende Zeit. Gleichzeitig habe ich mich mit Dieter Jöckel wieder verständigt. Wir haben uns über den Rausschmiss hinaus vereinbart. Ich bin sein Ausbildungsleiter geworden und habe dann bei ihm angefangen, junge Leute in den Beruf auszubilden. Dann kamen die Supermärkte selber in Schwierigkeiten. Die Zeit der eigenständigen Supermärkte ging dem Ende entgegen. Er hat sich dann der REWE als Einkaufsverbund angeschlossen. Und das Ganze ist später dann noch zur Koop Dortmund Kassel gekommen, die aber dann selber in große Schwierigkeiten geriet, weil tatsächlich nur noch die ganz Großen übrig geblieben sind. Insoweit findet man die Jöckelmärkte nicht mehr. Es gibt noch Spuren davon, da kann ich sie noch ein wenig erkennen. Aber in meinem Herzen, in der Liebigstraße, ich habe gehört, in meiner Filiale soll heute die Synagoge sein. Okay. Weil bei mir ist es in Erinnerung, dass es die AOK-Schalterhalle war. <lacht> Aber mir hat jetzt jemand erzählt und deswegen will ich demnächst, wenn ich wieder in Marburg bin, will ich mal hinfahren und mir das angucken. Ich habe gehört, es sei jetzt die Synagoge. Da war jedenfalls der Laden, den ich als Supermarktleiter geführt habe.
0: Was verbindet dich denn mit dem ehemaligen hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier? War der dein Ausbilder oder welche, welchen Kontakt hattet ihr in den, ich vermute mal, 70ern, oder? Oder dann auch Anfang 72. 80er? Ja. Okay. 1972. Mutter Maria, okay. Ja. So. Was, was verbindet euch beide?
1: Also, er war äh, Student in Gießen und hat gejobbt im Karstadt. Und ich war Auszubildender, Lehrling im, in der Lebensmittelabteilung. Und wir kannten uns schon aus der Zeit. Und wir haben uns auch im Blick behalten. Er wurde dann Junge Unionchef und äh, er war derjenige, der Franz Josef Strauß auf die Lahnwiesen geholt hat. Ich war das mit der Trillerpfeife, der davor stand und es, äh, ja. mein Anstecker hatte, stoppt Strauß. Ähm, Volker Bouffier hat dann immer geschrien, geh doch rüber, geh doch rüber. Da, äh, wir hätten niemals gedacht, dass ich dann tatsächlich auch rübergehe. Ja. Und äh, so ja. haben wir uns dann wieder getroffen. Ich bin Ministerpräsident geworden ähm, und äh, ich hatte das in dem Moment, wo ich in den Bundesrat kam, an meinem ersten Tag, gar nicht in Erinnerung, ähm, sondern ich merkte, dass ganz viele Journalisten hinter mir her waren und viele Kameras auf mich gerichtet sind, die wissen wollten, ähm, wie gehen jetzt die anderen mit dem um? Ja. Jetzt kommt er mit dem linken Parteibuch. Und ich sehe so einen langen Gang mit Glastüren und am Ende des langen Ganges kommt Volker Bouffier und ich denke so bei mir, ach nee, muss das denn sein? Und Volker hatte zu dem Zeitpunkt so die Mundwinkel ganz unten. Wenn der so nachdenklich ist, sieht er dann ganz grimmig aus. Und dann passiert was, was ich bis heute faszinierend finde. Er kommt auf mich zu, die Glastüren gehen auf und seine Mundwinkel gehen, je näher er mir kommt, immer weiter nach oben. Und dann steht er vor mir, fährt mit dem Finger auf mich, auf die Brust und tippt immer drauf und sagt, Ramelow, ha, ha, ha. weißt du noch, wie wir bei Karstadt waren? Ja. So, das Eis war gebrochen. Drumherum stand eine ganze Herde von Journalisten und Kameras, die die Szene nicht einordnen konnten weil die dachten, der, der tut mir was, in Wirklichkeit fing er an, lauthals zu lachen und ich fand das so befreiend und ehrlicherweise muss ich mal sagen, von diesem Tag an hatte ich ein Gefühl, dass ich in Volker Bouffier einen guten Partner habe und das hat sich dann später auch an verschiedenen äh, kritischen Situationen, als es um Ostdeutschland ging, gezeigt und deswegen habe ich auch gerne und mit großer Freude bei seinem Abschied die Abschiedsrede gehalten, weil ich auch mich bedankt habe als ostdeutscher Ministerpräsident, dass er den Entwicklungsprozess Ost-West im Blick hatte. Und ähm, ich kann immer beschreiben, was mich von Volker trennt. Das ist sozusagen der harte Hund der Innenminister. Mit dem konnte ich gar nichts anfangen. Und die Frage NSU äh, und der kleine Adolf aus äh, Kassel, das sind so Sachen, das sind die Dinge, wo ich weniger mit ihm drüber geredet habe. Aber als Ministerpräsident von Hessen hat er einen Blick dafür gehabt, dass auch das, was in Thüringen passiert, ihm nie egal war. Und dafür war ich ihm sehr dankbar. Und dass wir parteipolitisch so weit auseinander waren und gemeinsam im Bundesrat oder in der Ministerpräsidentenkonferenz für die Interessen unserer Länder gemeinsam gestritten haben, dass wir sogar eine gemeinsame Sorge haben, die wir gemeinsam bearbeitet haben. Das ist das Kali-Revier zwischen Hessen und Thüringen. Ja. Da sind dreieinhalbtausend Bergleute tätig. Und da haben wir Seite an Seite immer gestanden und haben gesagt, wir kämpfen um diese Bergarbeiter, der, um, die, um die Arbeit der Bergleute, wir kämpfen um die Region, wir kämpfen aber auch darum, dass kein Salz mehr in die Werra eingeleitet wird, dass wir eine andere Perspektive, eine andere Performance kriegen. Das war immer unser gemeinsames Anliegen und dafür habe ich ihn unglaublich geschätzt.
0: Trotzdem, und das würde ich gerne wissen, weil ihr wart ja in den Zeiten, wo er sagte, Geh doch rüber, wart er ja richtige Gegner. Und ich erinnere mich, dass die Diskussionen damals ja auch wahrlich nicht getragen waren von irgendwelcher ja Neutralität oder sagen wir mal Vernunft sondern es war es war ja hoch emotional also dieser ja, ja. Weg von dem hoch der Antikommunismus ja.
1: Thomas der Antikommunismus hat in ja. Hessen tiefe Spuren hinterlassen und in Marburg du erinnerst dich Herbert Bastian ja. Berufsverbote Verfahren das hat mir dann 30 Jahre Verfassungsschutz eingebracht also eine Freundschaft, die 30 Jahre gewährt hat. Und diese Verfassungsschütze aus Köln haben mir ja nicht mal zu Weihnachten eine Karte geschickt. Die hätten sich ja mal bedanken können, dass ich ihren Arbeitsplatz äh, sichere. Ja. Äh, ich bin dann schockiert gewesen, als ich auf einmal feststellte, dass in Marburg meine Solidarität mit Herbert Bastian mir 30 Jahre, sagen wir mal, Verfolgungsdrang äh, der, der, der Schlapphüter eingebracht du, hat. Du wurdest Du wurdest da beobachtet. Ist so ein Stück weit, na klar. Ja. Die Flugblätter wurden eingesammelt. Also es gibt so legendäre Flugblätter, dass wir in Marburg uns gewagt haben, über Apartheid in Südafrika ähm, auseinanderzusetzen. Und diese Flugblätter, die ich dann als HBV-Sekretär unterschrieben habe, die fand ich dann in meiner in meiner Akte. Oder als meine Söhne geboren worden sind, hatten wir eine Anzeige in der oberhäsischen Presse, da hieß es... Ähm, die Friedensbewegung wächst und die ist so und so viel Zentimeter gewachsen und so und so <lacht> viel Kilogramm schwer. Und wir freuen uns, dass Philipp und Viktor da ist. Und selbst diese Annoncen fand ich dann in meiner Verfassungsschutzakte. Das fand ich dann doch schon sehr seltsam. Und das ist so die Zeit, in der auch ein Innenminister Volker Bouffier, in der, in der Zeit nachdem Koch Ministerpräsident wurde, und auch dieses Klima in Hessen ziemlich versaut war, als es um die Frage der Staatsbürgerschaft ging und in Hessen der Wahlkampf gemacht wurde. Wo kann man hier gegen Ausländer unterschreiben? Ich erinnere mich, dass das ziemlich unter die Haut gegangen ist. Und es ist im Moment wieder zeitlos aktuell, weil Nancy Faeser, die ehemalige starke hessische Politikerin, jetzt gerade versucht, wieder das Staatsbürgerrecht ein Stück weit zu modernisieren, was dringend notwendig ist. Und die alten Reflexe gehen wieder los. Deswegen bin ich froh, dass am Ende das Bundesverfassungsgericht jedenfalls bei mir erklärt hat, dass alles, was gegen meine Person passiert ist, von Anfang an verfassungswidrig war. Das heißt, das Verfassungsschutzamt muss sich sagen lassen, dass es an meiner Person jedenfalls die Verfassung immer wieder
0: gebrochen hat. Und für dich im Nachhinein, aber hast du nie mit Volker Bouffier darüber so offen sprechen können? Es gab keinen Grund. Also jetzt ist es so, ich habe
1: mich auch nicht belästigt gefühlt. Wir haben manchmal Witze darüber gemacht. Dieses Geh doch rüber, habe ich ihm öfters vorgehalten bei Veranstaltungen und habe das aber immer positiv gedreht und habe gesagt, so, und dann habe ich irgendwann auf Volker Bouffier gehört. Als es ging, bin ich rübergegangen und jetzt bin ich der dienstälteste Außendienstmitarbeiter von Volker Bouffier in Thüringen. So, so. dann hat alles sich gefreut. Und ich finde, dass man muss, alte Konflikte, die bereinigt sind, also die Geschichte mit dem Verfassungsschutz ist etwas, was ich nervend finde, aber es ist hinter mir. Ich habe geklagt dagegen und ich habe gewonnen. Und ich hätte mir gewünscht, wenn Herbert Bastian das noch so erlebt hätte. Deswegen sage ich, die Solidarität in Marburg für Herbert hat mich sehr geprägt. Aber eben auch die Erkenntnis, dass die DKP, für die Herbert gekämpft hat, ihn daran gehindert hat, am Ende das Bundesverfassungsgericht anzurufen. Ich, mich konnte niemand daran hindern. Ich habe es gemacht und habe gewonnen. Und ähm, manchmal ist es so, dass auch der Dogmatismus der DKP gerne sozusagen vergessen wird. Ähm, da waren viele spannende Sachen dabei, wo ich gesagt habe, ja, es lohnt sich darüber nachzudenken, dass eine gerechtere Welt möglich ist, aber es war auch viel Dogmatismus dabei und Verlogenheit sowieso, denn dass sie am Ende komplett vom äh, DDR bezahlt worden ist, äh, kam ja dann alles so dann, äh, schlagartig raus, als kein Geld mehr kam. Und äh, auch die Buchhandlung äh, in Marburg äh, und auch der Grün Neuen auf einmal nicht mehr das Zentrum ja. äh, der Bewegung war. Ich
0: erinnere mich, ja. Bodo, was für ein großartiges Leben bis jetzt für dich. Welche großartige Karriere und welches schönes Gespräch. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Thomas, ich freue mich sehr, auch äh, weil ich mich jetzt äh, immer
1: wieder freue, wenn ich ins hessische Sendegebiet komme und deine vertraute Stimme höre. Und es war auch schön, dass wir zusammen in Marburg zum 800. Geburtstag unseren Teil beitragen konnten, ja. sind tatsächlich über Marburg bin ich nach Thüringen gekommen. Die Städtepartnerschaft Marburg-Eisenach hat mich nach Thüringen gebracht und die heilige Elisabeth in beide Richtungen verbindet uns, Hessen und Thüringen und das Schöne ist, dass ich auch als Ministerpräsident die heilige Elisabeth äh, zu Franziskus tragen durfte. Und dem Papst, die heilige Elisabeth übergeben habe mit den Worten, in Marburg kannte ich sie evangelisch. In Thüringen ist sie katholisch, heiliger Vater. Sie kann nur ökumenisch sein. Großartig. Bodo, danke sehr. Alles Gute, Thomas. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.